0: سمبول های پذیرفته شده همگانی از زندگی ما رخت بربسته سمبل هایی که باید نمایانگر و معبع عمیق احساسات ما باشند از این روز که این احساسات همچون گونه خاصی از خرچنگ ها که در لاک ها و صدف های خالی جانوران دیگر لانه می کنند در لاک های خالی خاطرات پراکنده نفوذ کرده در دریایی که معنای روشنی ندارد این سوانسو می روند بشر هنوز هم ممکن است به کره محرسد. و دیری نخواهد پایید که سفر در میان سیارات از ایجاد ارتباط میان انبوه بیشمار دنیاهای خصوصی و فردی آسانتر خواهد شد. آدمی تنها آموخته است تا بر کلمات پیروز و مسلط کرده از برای آنچه دیگر اجباری به گفتنش ندارد یا حالتی که در آن دیگر تمایولی به گفتنش ندارد. چون این است که هر خطر کردنی آغازی نست. تاخت و تازی به قلم روی آنچه گنگ و بیکلام است با ابزار فرسودهی که هر دن به زبال میگراید در آشفتگی های آم اپام احساس و جوخه های بی نظم عباطف
1: سلام من محشیدم و من مهدیه صدایی ما رو از رادیو گیبون میشنبیم در
0: رادیو گیبون ما از انسان با شما صحبت کنیم. فصل از گیبان به یک مسئله
1: انسانی اختصاص داره. فصل اول زبانچنسی خیلی از اون چیزایی که مردم درباره فکر کردن میگن عملا ادعاییه که در مورد زبان بیان میشه. مثلا میگن ما زبون همدیگر رو نمیفهمیم. به این معنی که در از تفکر ما به کل با هم متفاوته و یا زبون هم بند اومده بود تقریبا همیشه به این معنیه که حیرت کردم. نه اینکه واقعا صدام قطع شد. البته زبان و تفکر بدون شک ارتباط خیلی نزدیکی با هم دارند زبان به وجود اومدن تفکر رو تو ذهن ما میسر می‌کنه و به ما کمک می‌کنه که استدلال کنیم برنامه‌ریزی کنیم به یاد بیاریم و ارتباط برقرار کنیم وقتی درباره زبان حرف می‌زنیم همه توجه‌ها به نفس ارتباط جلب میشه اما آیا ممکنه همین زبانی که ما به اون صحبت می‌کنیم ما رو وادار کنه به شیوه خاص تفکر کنیم تو هر زبانی امور به شکل متفاوت از زبانهای دیگه بیان میشه اما آیا به این معنیه که بعضی از اندیشه ها به زبانی خاص امکان بیانشون وجود داره آیا ممکنه فکرهایی به یه زبان گفته بشه و ترجمه اون به یه زبان دیگه امکان پذیر نباشه بیشتر کسایی که به این سال جوابه مثبت میدن به چیزی جز معانی کلمات فکر نمی‌کنن تو هر زبانی پیدا کردن این کلماتی که معادلی دقیق تو زبان دیگه رو خیلی ساده است نمونه مشهورش هم کلمه آلمانیه شد فای. این کلمه به معنی لذت مغرزانه است که آدمای های بددل از بدبختی دیگران میبرن. اما آیا نبود معادل دقیق یک کلمه تو زبان به این معنی که سخنگویان اون زبان قادر نیستن خودشون یا همچین احساسی رو تجربه کنن؟ و یا وجود اون احساس رو تو دیگران تشخیص بدن؟ بطن خیر. برای مثال، رنگ ها. تو بعضی از زبان کلمات خیلی کمی برای نامیدن رنگ های اصلی وجود داره و تعداد کمی از زبان برای نامیدن سبز آبی از یک کلمه استفاده می کنن. تو بعضی از زبان فقط چهار یا سه یا دو کلمه برای نامیدن رنگ ها وجود داره. آیا تو این وضعیت سخنگویان اون زبان از نظر بسری تعداد رنگ ها رو تشخیص نمیدن؟ البته که اینجوری نیست. در یک آزمایش تو سال 1960، مشخص شد که اعضای یک قبیله به نام دانی تو گینه نو که تو زبانشون فقط دو کلمه برای نامیدن رنگها وجود داشت، تو مطابقت دادن رنگها درست مثل ما بودن. یا مثلا میگن اسکیموها دنیا رو طور دیگه ای میبینن، چون که کلمه های زیادی برای گونه های مختلف برف دارند. اما اینجوری نیست. تو هشت زبان خانواده اسکیمویی فقط تعداد کمی کلمه برای برف هست. تو سال 1911، انسانشناس بزرگ فرانتس بواس به چهار کلمه تو زبان اسکیموهای کانادایی اشاره کرده بود. یک کلمه کلی برای اطلاق به برفی که روی زمین میشینه، یک کلمه برای برفدانه، یک کلمه برای برف و بوران و یک کلمه هم برای کپه برف.
0: اینکه فکر میکنیم زبان ما به طور اجتناب ناپذیری نحوه تفکر ما رو شکل میده یا تعییم میکنه در حدی حدس و گمانه سخته که بفهمیم چه عاملی ممکنه این حدس و گمانه حد درقل بین صاحب نظر رو تعیید کنه برای اینکه بفهمیم یه اندیشه برای یه هندی زبان قابل فهم و برای ما فارسی زبان نه باید اون اندیشه برای شما توضیح داده بشه حالا یه اصلا یعنی چی مثلا کلمه هندی کل محدوده زمانی خاصی رو مشخص میکنه جالب اینه که اگه امروز هم باشه کل هم به روز هفتم و هم به روز نهم اشاره داره تا کدومش مدن نظر ما باشه. آیا این قضیه باعث میشه هندی زبان ها برداشت منحصر به فردی از زمان داشته باشند؟ جوری که بقیه هرگز اون رو درک نکنن تو زبان اونها زمان پلیده که به دو سمت گسترده میشه. کل یک روز با امروز فاصله داره یا دیروز یا فردا؟ و اگه همین الان توضیح دادیم کلیانی چی؟ ما هم بالاخره این مطلب دستگیرمون شد. البته غیر ممکن نیست که برداشت آدم از جهان به شکل نامحسوسی تحت تاثیر شکل خاصی در طبقه بندی مفاهیم باشه که زبانش اختزام میکنه. ولی این مسئله معنیش این نیست که زبان یه حدودی و مشخص میکنه و اندیشه به ناچار توی اون محدود محصول میشه و یا یعنی اینکه اندیشه ترجمه ناپذیری هستند که تنها فقط سخنگویان بعضی از زبانها میتونن اونا رو بفهمن
1: حس یا سوهش و در انگلیسی فیلینگ به معنی دریافتن، آگاه شدن و درک چیزی با یکی از حواس و تو روانشناسی با ستاب ذهنی تاثیرات مادیه که اساس همه ادراکات به شمار میره. حدود 90 درصد مردم نیمکره چپشون مسئولیت اصلی مهارت های زبانی رو داره. و نیمکره راست مهارت‌های دیداری و همینطور ادراک اصفات غیر غیرزبانی و نواهای موسیقیایی رو کنترل می‌کنه مورخان کلمه انگلیسی احساس رو به عنوان برچسبی برای نوعی ذهنیت تلقی کردند که از تنوع فرهنگی و تاریخی فراتر میره یعنی به نظر میرسه که فرهنگ‌ها یا مردم در مقاطع مختلف تاریخی از کلمات یا برچسب‌های متفاوتی برای احساسات استفاده می‌کردند کلمه احساس برای مدت طولانی وجود نداشته. تو قرن هفته این کلمه وارد زبان انگلیسی میشه و تو قرن نوزده به یک کلمه کلیدی تو روانشناسی تبدیل میشه. اسپینوزا اعمال رو به ذهن و اشتیاق رو به علتهای بیرونی طبیعت شخص نسبت میده و افلاتونم معتقد بود که هنگام تفکر روح انسان با خودش حرف میزنه. احساسات ما اطلاعات درخشانی دارن. وقتی یاد بگیریم از اونا به عنوان متحدای خودمون استفاده کنیم، اونا میتونن راه حل‌های مختلفی رو برای هر موقعیتی به ما نشون بدن.
0: یکی از بزرگترین تحولات تو زبانشناسی قرن بیستویکم مهم شدن نقش فرهنگ تو بررسی های زبانیه. زبانشناسی اجتماعی و زبانشناسی انسانشناختی دستاوردی مهم برای تغییر نگرشها تو مطالعه زبان تو قرن بیستویکم به همراه داشت. به شکلی که چرخشی به سمت احیای نظریه ساپیر ورف صورت گرفت و زبانشناسی فرهنگ مدار قرن 21 خودشو با برچسب نوورفی معرفی کرد. زبان از یه طرف با شناخت در هم تنید است و از طرف دیگه با فرهنگ. از یه طرف موضوع اونقدر فردیه که جزء لاینفک اندیشه است و از طرف دیگه ابزاری ارتباطی و جمعیه. بنابراین زبان مهمترین عرصه برای مطالعه پیوند بین فرهنگ و شناخت احساسات و عواطف ما موضوعات فراری در خصوص تحلیل خشم میگن که خشم یک احساس بسیار فردی و درونیه. حتی برای دو نفر که درونی یک فرهنگ و زبان زندگی میکنن، این احساس نمیتونه کاملا یکسان باشه. فراتر از این، تجربه خشم در طول زمان برای هر
1: فرد متغیر. به لحاظ شناختی، رشد عاطفی فرایندی تدریجیه که طی اون عواطف ساده مبنای گیری عواطف پیچیده میشه. منابع مختلف شادی، شگف زدگی، غم، خشم، ترس و حسادت رو عواطف ساده و مبنا میگن. شک نگرفتن این عواطف یا تاخیر تو اونا، روش عاطفی و در نهایت شناخت و زبان رو تحت تأثیر قرار میده. دی کودک خودش رو به عنوان یه هویت مجزا درک میکنه یعنی اون زمانی که به قول لکان خودش رو تو آینه می‌بینه و درک میکنه و تمایل پیدا میکنه که اکسای خودش رو نگاه کنه عواطفی مثل همدلی و حسادت تو شکل می‌گیره تو حدود سه سالگی که کودک به سمت شناخت فرهنگ و قواعد اجتماع پیش میره قدرت ارزیابی رفتار و ها و انگیزه هاش با میارهای مطلوب اجتماع کم کم توش پیدا میشه تو این مرحله است که عواطف مثل غرور، گناه و شرم شکل میگیره و بروز پیدا میکنه. البته هر کودک با کودک دیگه متفاوته و این تفاوت ها هم از یه بافت فرهنگی به بافت فرهنگی و زبان دیگه متفاوته. درک و تفسیر عواطف با وابسته به جنسیت هم هست و معمولا دختر بچه ها زودتر از پسر بچه ها توانه درک و تفسیر احساسات دیگرانو پیدا میکنن. فرهنگ ها روی چگونگی ابراز هم تاثیر میذارن. برونریز احساسات تو همه فرهنگ‌ها به یک شکل نیست مثلا تو فرهنگ چین تو ابراز احساسات و عواطف کنترل زیادتری وجود داره
0: شیوه‌های بازنمایی عواطف تو زبان مختلف متفاوته. مثلا تکواجه های تحبیب به معنی دوستگردانیدن و تسقیر به معنی کوچک شمردن که تو بعضی از زبان مثل روسی پرکار بردن یکی از ابزار های بازنمایی عواطف محسوب میشن. چند معنایی نام های اعضای بدن هم که توی همه زبان ها هستش یکی دیگه از موارد بازنمایی عواطف توی زبانه. مثلا تو زبان فارسی میتونیم این نمونه ها رو بگیم. جگرم آتش گرفت. خون توی رکایم هایم به جوش آمده بود. قلبم شکست. داغش به دلم ماند. کارت به استخوانم رسیده بود. این مثال ها برای بیان احساساتی مثل قصه، خشم و غضب، اطمینان و عشق، افسوس و اندوه، تحمل و طاقت به کار میرن. مثلا تو زبان فارسی تمایز بین واژه های حوزه عاطفی خشم معنا داره. و خشم و قذب و قهر تو عبارتهایی مثل خشم برون مستولی شد، خشمش را فرو خورد، قذب کرد، قهرش گرفت، درجات مختلفی از یک حس آتفی رو نشون میدن. این کلمه ها تو هر بافت گفتمانی نمیسونم به کار برن. مثلا قذب کردن تابع سلسله سلسل مراتب قدرت توی گفتمانه. برای نمونه اگه بگیم پدر بر پسر قذب کرد، پذیرفتنیه. ولی به نظر پذیرفتنی نیست که بگیم بچه بر پدرش قذب کرد. عضو یا بخشی از بعدن که مسئول هر یک از این احساسات از فرهنگ و زبانی به فرهنگ و زبان دیگه متفاوته. مثلا محل خشم برای فارسی زبانان خونه. خون جلوی چشمایش را گرفته بود. خونش به جوش آمده بود. ولی توی ژاپنی جای خشم توی دله. دو تو زبان ترکی خشم کور کننده است. ولی در فارسی عشق
1: تو فرهنگ ایرانی و زبان فارسی خشم و صبر رابطه نزدیکی با هم دارن. به محض تمون شدن صبر، خشم فروخورده خورده میشه. در صورتی که توی چین خشم رو نشون نمیدن و با گذشت سال‌های طولانی خشم با انتقام آزاد میشه. ویژگی‌های نحوی زبان هم تو بازدمایی عواطف مؤثرند. مثلا تو زبان انگلیسی استراحت گفته میشه I like him. و تو زبان فرانسه ساخت نحویش یکم پیچیده تره. اونا میگن ایموپله. بررسی استعاره های عواطف تو زبان فارسی پیچیدگی های عواطف رو تو فرهنگ ایرانی و زبان فارسی نشون میده. این مسئله در خور تعامله که تو بررسی ها نشون میده، تو فارسی زبانان تمایل دارن عواطف رو از طریق استعاره ها بیان کنن. به طور مثال گفته میشه امیدم را از دست داده بودم. جرئتم را به دست آوردم. ناامیدی او را در کام خودش می اعتمادم را از بین بردی. تو نمونه هایی که گفتیم امید و جرأت تو جایگاه شی، ناامیدی تو جایگاه سیالی جوشان و اعتماد تو جایگاه شی بازنموده استعاری پیدا میکنه. یا تو یه مورد دیگه اعضای مختلف بدن مسئولیت بازنمایی عواطف رو به شکل استعاره به عهده گرفتن. مثلا چشمم به در مانده، بوی توته میشنوم. سختی ها را با گوشت و استخان لمس کرده بود تو که طعم بدبختی را چشیدی؟
0: تو نمونه هایی که گفتیم، چشم برای بیان انتظار توطعه تو جایگاه چیزی که به تجربه حس بویایی در میاد، سختی تو جایگاه چیزی که به تجربه حس لامسه در میاد و بدبختی تو جایگاه ماده خوراکی بازنمایی استعاری پیدا میکنه. توی زبان فارسی، حوزه رنگ ها به لحاظ درزمانی و همزمانی و تو ادبیات برای بیان استاره به کار میره. توی پجوهش فهمیدن که حوزه رنگ توی زبان فارسی بیشترین کاربرد و برای بیان عواطف داره. زبان ژاپنی هم به این لحاظ به فارسی شبیه. سنکای قیمتی و جانوران هم به عنوان حوضه مبدع برای بیان عواطف بکار میرن و به لحاظ تاریخی شواهد جالبی توی این خصوص وجود داره. امروز مطالعه اصب شناختی حسامیزی اهمیت خیلی زیادی داره. موضوع اینه که تو همه فرهنگ ها این تمایل وجود داره که رنگ ها رو به وسیله صفات های حوزه اباطف توصیف کنن مثلا آبی ملایم سرخابی زننده آبی کودکانه صورتی سرزنده نقش معصومان و خیلی چیزهای دیگه پیوند بین اباطف و رنگ یک گستره شناختی و همگانی داره و یک مجموعه گرایش های فرهنگی
1: صحبت کردن از جنبه های عمیق شناختی فرهنگی و اجتماعی که تو ابتدایی ترین و عمیق ترین حالت از طریق قصه ها و لالایی ها منتقل میشه که مادر تو همون کودکی برای کودکش تعریف میکنه و میخونه کودک از طریق همین روایت هاست که با جنبه های مختلف شناخت فرهنگی از جمله عواطف و احساسات آشنا میشه و یاد میگیره که چجوری کنش ها و رفتارهای اطرافیان خودش رو تعبیر کنه و برای انتقال خاستش از چه ابزار کلامی و غیر کلامی استفاده کنه همچنین اون یاد میگیره که چرا مردم خجالت میکشن و حس گناه به افراد چه جوری دست میده. مهربانی و فداکاری چیه؟ و چه چیزهایی باعث عصبانیت یا ناراحتی دیگران میشه؟ همونطور که گفتیم زبان به خصوص زبان مادری به عنوان اولین دریچه‌ایه که کودک از طریق اون جهان احساسات و عواطف و نگاه میکنه و نقش مهمی تو انتقال اونها ایفا میکنه.
0: تو پژوهشی از دو زبانهای ترک و فارس تقاضا کردند که به مدت 5 دقیقه درباره خاطری از دوران کودکی خودشون به زبان مادری یعنی زبان ترکی صحبت کنند در ادامه ازشون خواستن که اون خاطره رو به زبان دوم یعنی زبان فارسی رو باید کنن تحلیل ها نشون داد که کیفیت توصیف و غنای احساسی و عاطفی تو زبان مادری به مراتب خیلی بالاتر از اون چیزیه که تو زبان دوم مشاهده می‌کنه همینطور محققان گفتن که اونا تو زبان اول خودشون یعنی ترکی بهتر میتونن اون خاطره رو به یاد بیارن و تو بیان حالات روحی و احساسی خودشون تو زبان دوم اونطوری که باید توفیقی ندارن. البته شاید دلیل این موضوع این باشه که زبان دوم اونها یعنی فارسی از اونجا که توی بافت محیطی رسمی آموزش داده شده تمایل داره که آری از احساس باشه. همینطور محققان گفتند که تو دوران مدرسه با اینکه اونها به زبان فارسی میخوندن و می ولی در عمل استدلال هایی که برای انجام کارهای روزمره می آوردن بر زبان اولشون بوده حتی خیلی وقتا تو گفتارهای درونیشون عمدتاً از زبان مادری استفاده میکردن که این مسئله نشون دهنده تسلط عمیق نظام مفهومی و شناختی زبان مادری تو ذهن افراد دو زبان است حتی وقتی که ما فکر میکنیم اونها توی یادگیری زبان دومشون موفق بودن.
1: اصلا شاید به همین دلیل باشه که تو دوران بزرگسالی، این افراد تو تعاملات روزمره خودشون به محض اینکه یه گوویشوری رو می‌بینن که به زبان اولشون صحبت میکنه بلا زبان دوم رو میزنرن کنار و با زبان اول خودشون با اون شروع به صحبت میکنن به عبارت دیگه افراد دو زبانه بیشتر زبان اولشون رو خانه هستی خودشون می‌دونن. خونه‌ای که تو اون با آسودگی خیال میتونن احساساتشون رو به بهترین نحو ممکن بیان کنند و مقصودشون رو به مخاطب انتقال بدن. به این ترتیب میشه ادعا کرد که زبان مادری بخش عمده‌ای از احساسات، خاطرات و معانی عاطفی رو تو ذهن کودک شکل میده. برای همین بخش مهمی از شناخت فرهنگی فرد محسوب میشه. محروموندن کودک در سن مدرسه از این زبان باعث گسست عاطفی و شناختی میشه که بدون شک آسیبهای ادراکی و روانی زیادی رو براش به وجود میاره. به همین دلیل، تداوم آموزش زبان مادری تو دوران ابتدایی مدرسه که اولین تجربه جامعه پذیری کودکه ارزش شناختی عاطفی داره. پیامت های ناگوار جایگزین کردن یکباره زبان رسمی به جای زبان مادری تو شروع این روند آسیبهایی رو به همراه داره سالها مطالعه تو حوزه زبانشناسی اجتماعی نشون داده که راه حل درست اینه که تو اوایل دوران مدرسه باید از زبان مادری محافظت بشه و در کنار اون به کمک معلمان متبهر زبان رسمی به کودکان آموزش داده بشه تا جایی که دو زبان به شکل موازی در کنار هم رشد کنند نه اینکه زبان اول به محض ورود کودک به مدرسه از اون گرفته بشه و زبان دیگه ای جایگزینش بشه
0: محروم موندن بچه ها به خصوص توی دوره های اولیه که وارد نظام آموزش نمیشن از آموزش باعث میشه که اونها با خیلی از جنبه های یادگیری زبان توی محیط اجتماعی آشنا نشن. این حمله های شیمیایی که داره توی کل مدارس ایران اتفاق میفته. در ادامه آموزش ندادن زبان مادری در مناطقی که گویشی بجز زبان فارسی دارن، آسیب های بزرگیه که به بدنه فرهنگی کشور میرسه.
1: خیلی ممنونیم که باز هم تا پایان اپیزود کنار ما بودین و خیلی خوشحالمون میکنین اگر گیبون رو دوست داریم به دوستاتون معرفی کنیم و باشون به اشتراک بذارین و خیلی خوشحال میشیم که نظراتتون رو با ما در درمیان بذارین.
2: نانی نانی بویو مامی نانی نانی بویو مامی اوی شارول مایگی میگه Pace te-ai Nani, nani, puiu mami Nani, nani, puiu mami Rumușel și voinicel Mândru Nani nani poyul mami, nani nani poyul mami, poyul mami poyishurk, dormi poyule dumio shur.